0: Anda sedang mendengarkan program Forum Indo-Progress. Di kesempatan kali ini, Bungku Sen Pontoh ditemani oleh tiga orang narasumber, yaitu Saudari Dina Sulaiman, seorang pakar geopolitik Timur Tengah, yang juga merupakan Direktur dari Indonesia Center for Middle East Study, dan dosen hubungan internasional di Universitas Pajajaran. Saudara Ahmad Rizky Maratila Umar, mahasiswa PhD hubungan internasional di Universitas Queensland, Australia, dan Saudara Erlangga Pribadi, dosen FISIP di Universitas Erlangga Surabaya. Bersama, mereka mendiskusikan akar permasalahan geopolitik, kolonialisme Israel terhadap Palestina, serta bagaimana dewasanya kita memahami berbagai problematika sudut pandang atau perdebatan seputar persoalan Israel-Palestina. Saya Rod dan selamat mendengarkan.
1: Halo, uh, selamat uh, pagi, selamat malam. bertemu lagi kita di Forum Ilho Progress. Kali ini kita akan berdiskusi soal konflik Israel-Palestina yang dalam sepekan terakhir ini sangat panas dan sangat menyita perhatian dunia internasional. Bukan hanya di dunia Arab, di mana konflik itu berlangsung, tapi juga di hampir seluruh belahan dunia dan kota-kota besar di dunia saat ini. Nah, sebelum kita mulai perlu ada yang saya sampaikan bahwa dalam konflik terakhir ini yang berlangsung sepekan ini di mana Israel secara membabi buta melakukan penyerangan dan pemboman terhadap penduduk di Palestina sudah menelan korban lebih dari 4.000 orang Palestina kehilangan rumahnya Lebih dari 200 orang mati, terbunuh akibat serangan itu, dan 59 di antaranya adalah anak-anak. Serangan brutal inilah yang, yang kemudian oleh komunitas internasional, para aktivis, intelektual, bahkan dalam kasus Amerika, misalnya untuk pertama kalinya di forum resmi kenegaraan seperti di Kongres, Uh, para anggota Kongres Amerika secara terbuka uh, melakukan support, memberikan support dan sekali uh, kepada uh, penduduk Palestina, rakyat Palestina dan melakukan uh, kritik terhadap pemerintah Amerika yang memberikan atau selalu berada di pihak Israel tanpa tanpa reserve ya. Uh, ini adalah sesuatu yang betul-betul baru di dalam lanskap politik Amerika Serikat. dan kita tahu ini juga karena ada perubahan soal demografi di Amerika di, banyak, di mana banyak misalnya para pendatang dari berbagai suku, etnis, bangsa yang terus bertumbuh, kemudian peran keterbukaan sosial media juga ini sangat membantu kesadaran orang, terutama kalangan muda untuk lebih menaruh perhatian terhadap konflik Israel-Palestina ini Nah. Menariknya di di Indonesia respon terhadap isu ini tidak terlalu sebegitu menggemas seperti respon yang dilakukan oleh beberapa kalangan di kota-kota besar di di negara-negara lain terutama di negara-negara barat ya dan ini menarik kita untuk membincangkan soal ini dan bersama saya sudah hadir. Ibu Dina Sulaiman, dosen hubungan internasional Universitas Pajajaran, Bandung yang selama bertahun-tahun menekuni tentang geopolitik Timur Tengah dan menjadi uh, direktur di Indonesian Cent- Indonesia Center for Middle East Studies. Uh, selamat datang di forum IndoFocus ini, Mbak.
0: Ya, yes, terima kasih.
1: Ya, kemudian ada Bung uh, Erlangga Pribadi. dosen di Universitas Ayelangga, Surabaya yang juga uh, banyak menerima perhatian terhadap uh, konflik Israel-Palestina. Uh, selamat datang, Bung. Uh,
2: ya, terima kasih, Bu.
1: Dan terakhir adalah Bung Ahmad Rizki Mardatila Umar, mahasiswa hubungan internasional yang sekarang sedang mengambil PhD di uh, Queensland University di Brisbane, Australia. Dan uh, baru hari ini menerbitkan artikelnya tentang uh, konflik Israel-Palestina ini di The Progress. Selamat datang, Bu. Oke,
3: terima kasih, Bu.
1: Ya, uh, mungkin saya mulai dengan Mbak Dina. Ya. Uh, Mbak Dina, bagaimana uh, Mbak melihat konflik terakhir ini uh, dalam sepekan terakhir ini antara Palestina dan Israel yang uh, begitu memanas? Apa sebenarnya yang... Uh, bisa kita ketahui dari konflik terakhir ini. Silakan,
0: Pak. Oke, okay, makasih. Ya, kalau yang baru-baru ini terjadi itu sebenarnya sudah rentetan ya, atau sudah kisah yang sambung-menyambung sejak 74 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ini bukan kejadian yang bisa dilihat secara parsial saat ini saja bulan April atau bulan Mei saja, tapi sudah merupakan sambungan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, pengulangan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu apa? Perebutan tanah, perampasan tanah dan rumah orang-orang Palestina. Nah, kali ini situasinya agak berbeda karena ketika atau para pemukim Yahudi ini ingin merebut atau merampas rumah orang-orang di Syekh Jarrah. itu eh, era sekarang adalah era media sosial. Jadi semuanya direkam oleh orang-orang eh, orang-orang Palestina ini dan direkam dan disebarkan di media sosial sehingga gaungnya itu sangat luas. Dan mereka juga berjejaring satu sama lain untuk me, apa, menaikkan tagar Syekh jarah ya dan mereka juga eh, menggalang aksi-aksi demo Nah, aksi-aksi demo ini kemudian uh, dilawan uh, atau diperlakukan uh, secara represif oleh tentara Israel, dan selama ini juga sebenarnya seperti itu, gitu kan. Nah, kemudian akhirnya berlanjut uh, ke uh, pelarangan atau pembatasan uh, orang-orang yang mau beribadah uh, sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Bahkan kemudian tentara Israel juga sampai masuk ke dalam uh, kawasan Masjid Al-Aqsa, ke dalam uh, kawasan yang berkarpet, di mana orang-orang sholat di situ, gitu kan. Nah, ini juga direkam oleh uh, orang-orang yang ada di sana. Karena semua punya handphone, semua punya media sosial, dan kemudian tersebar luas ke seluruh dunia. Nah, tapi kemudian uh, berlanjut dengan uh, ultimatum dari uh, Hamas juga. Kan? Hamas mengatakan kalau terus dilanjutkan uh, aksi represi ini, mereka akan uh, menyerang. Dan kemudian memang betul menyerang. Tapi kan orang memutus kejadian ini di, di titik itu ya. Karena Hamas menyerang roket, gitu kan, melemparkan roket, maka Israel membalas. Padahal kan harusnya ditarik mundur lagi loh. Kenapa kok sampai Hamas e, melakukan perlawanan, gitu kan? Itu yang e, banyak e, dicoba ditutupi di Indonesia ya. Dan di media juga banyak e, seperti itu juga e, ininya e, apa? Tendensi pemberitaannya selalu dimulai dari ini gara-gara Hamas melemparkan roket. Tapi akar masalahnya apa? Akar masalahnya itu tadi perampasan pengusiran dan itu udah berlangsung sejak tahun 47. sampai hari ini pun terus berlangsung baik itu di Jerusalem Timur maupun di tepi Barat itu kan masih terus berlangsungnya pengusiran-pengusiran dan kemudian di atas tanah orang-orang yang sudah terusir itu dibangun permukiman khusus untuk Yahudi dan ini menurut Konvensi Jenewa kan memang melanggar melanggar ya jadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa mungkin itu dari pengantar awal ya, ya.
1: Uh, ada yang menarik dari Mbak Dina tadi Bung Umar adalah bahwa kita harus melihat konflik ini dalam konteks uh, sejarah yang dipanjang. Nah, saya membaca tulisan Anda tentang juga menyinggung soal ini bisa dijelaskan di sini bagaimana itu?
3: Ya, uh, kalau misalkan mau kita lihat uh, sejarah uh, apa namanya? tanda kutip konflik Israel dengan Palestina, ya kalau sebenarnya kalau bisa kita lihat ini adalah sejarah uh, pendudukan atau sejarah kolonialisme modern sebenarnya. bahasa uh, apa namanya yang sering disebut istilah uh, kolonialisme pendatang atau settler kolonialisme. tadi sudah disinggung oleh Budina soal uh, apa namanya penggusuran perampasan lahan di mana kemudian di atas tanah uh, yang kemudian uh, apa namanya uh, dulunya adalah permukiman dari orang-orang Palestina itu dibangun di permukiman yang kemudian di, uh, apa namanya dibangun uh, oleh orang-orang uh, Israel khusus untuk orang-orang Yahudi warga negara Israel Nah, ini yang kemudian uh, masalahnya sudah berlangsung sejak lama dan kita bisa melacaknya misalkan uh, sejauh dari tahun 1917 di Prinsipal Balfour misalkan, di mana kemudian uh, apa namanya Inggris yang waktu itu uh, apa namanya punya aliansi dengan uh, raja-raja kecil di uh, apa Timur Tengah itu kemudian mempunyai perjanjian untuk kemudian men- menjadikan satu tanah Israel untuk uh, satu tanah yang kemudian di, berada di wilayah kekuasaan Inggris waktu itu di mandat Inggris di Palestina itu untuk kemudian dijadikan uh, tempat untuk uh, berdirinya negara Israel ini yang kemudian masalah yang kemudian akar-akar masalahnya bisa kita tarik uh, ke sini. Nah, argumen misalkan dari nolotan Finkelstein, misalkan di, di disertasi doktoralnya di Princeton, ini sebenarnya melihat bahwa uh, apa namanya akar masalah ini kan sebetulnya adalah untuk menyelesaikan apa yang disebut dengan uh, Jewish Question di abad uh, ke-20 awal. Dan itu adalah sejarah yang kemudian uh, dalam banyak hal itu adalah sejarah di mana Timur Tengah pada waktu itu diatur melalui uh, perjanjian rahasia antara Inggris dengan Prancis. Dan yang kemudian akhirnya setelah kemudian uh, uh, Sultanan Ottoman kemudian jatuh, itu kemudian uh, masalahnya kemudian uh, menjadi uh, semakin kompleks karena muncul uh, pemukiman di wilayah yang kemudian uh, ada di di uh, tempat mandat Inggris di Palestina. Nah ini kemudian masalahnya bisa kita lihat di sini. Pemukiman uh, Dispute atau konflik antara, antara tentang Palestina itu sebetulnya dalam banyak hal adalah konflik di mana kemudian tanah yang secara turun-temurun itu ada kemudian di wilayah di diduduki oleh orang-orang Palestina, orang-orang Palestina kemudian hidup di dalamnya itu kemudian digusur dan kemudian dipaksa untuk mengungsi. Nah ini yang kemudian jadi masalah masalah awal di yang tadi disebut oleh Bu di masalah pengusuran tahun 1947. Nah. Kalau kemudian ingin kita kemudian tarik masalahnya, ini kita harus melihat akar masalahnya pada pada penggusuran lahan di sejak pendudukan laktabah tahun 4748 ini. Begitu kalau menurut saya, Bu. Uh,
1: Bung Angga, ya, ya. problem penggusuran ini yang disampaikan oleh Budina dan uh, Umar ini adalah uh, sesuatu yang tidak begitu banyak kita uh, kenal di dalam. Uh, Opini publik di Indonesia ketika uh, publik Indonesia memberikan support terhadap uh, apa para aktivis dan para pejuang Palestina melawan pendudukan Israel ini. Nah, uh, narasi ini tenggelam di balik narasi uh, yang lebih cenderung uh, bersifat religius. Bagaimana anda melihat uh, irisan? antara konflik akal konflik soal penggusuran dan perampasan lahan ini berkaitan dengan uh, narasi religius yang muncul di dalam konteks pembelaan terhadap uh, aktivis dan pejuang Palestina.
2: Iya, kalau saya lihat begini, pertama bahwa ketika kalau kita melihat di permukaan ya narasi utama terkait dengan konflik Palestina itu kita melihat bahwa sebagian dari uh, mereka yang melawan Zionisme atau membela Palestina gitu. maupun uh, mereka yang memberikan dukungan terhadap Zionisme itu satu sama lain terjebak dalam narasi agama jadi narasi agama yang sebetulnya dalam kondisi seperti ini justru me, apa, membiaskan persoalan-persoalan yang krusial yang sebetulnya terjadi dalam konteks uh, problem konkret yang dihadapi dalam konteks penjajahan Israel terhadap Palestina. Nah, Tapi yang menarik bahwa pelan-pelan, seiring dengan dukungan dari kekuatan-kekuatan kalangan-kalangan progresif internasional, kita kalau melihat di sosial media itu, sudah mulai semakin banyak orang yang memberikan dukungan terhadap Palestina dengan memberikan argumen-argumen yang sifatnya bukan argumen religius. tapi melihat pelan-pelan sudah mulai muncul ini. Wacana tentang problem kolonialisme, problem imperialisme, problem tentang pelanggaran hak asasi manusia, itu pelan-pelan muncul. Nah, tapi yang saya lihat uh, agak menarik itu bahwa sebagian besar para pendukung sionisme itu masih berkutat pada persoalan ini adalah konflik religius. Atau melihatnya dalam ini adalah konflik misalnya uh, Arab melawan uh, Yahudi gitu. nah ini yang saya pikir harus dibongkar nah terkait dengan hal itu maka saya lihat bahwa yang terjadi <tuh> sebetulnya kalau dalam konteks ini kita tidak bisa mengabaikan persoalan historis persoalan historis yang kemudian membuat akar historis yang kemudian terus berlarut-larut sehingga kemudian tidak terselesaikan sampai sekarang bahwa kalau kita melihat dalam konteks Uh, historical konkret yang terjadi dalam persoalan yang dihadapi oleh bangsa Palestina, maka jelas ini adalah bentuk kolonialisme. Yaitu bagaimana uh, suatu kaum kemudian menguasai suatu wilayah yang mana wilayah tersebut dikuasai dengan tanpa mempertimbangkan kehadiran dari mereka yang sudah hidup di sana. Dan juga mereka juga tidak memiliki kehendak uh, untuk kemudian uh, Apa, keluar dari atau kemudian <tuh> uh, memberikan keadilan kepada uh, mereka yang diusir. Nah, dalam konteks ini misalnya, kalau kita melihat ada beberapa uh, argumen-argumen dari pendukung Zionis, misalnya yang mengutarakan bahwa lo bukankah uh, orang-orang Zionis imigran Yahudi Zionis yang datang itu sudah sudah apa sudah sudah datang dengan fair? Gitu. Nah, ini yang perlu diproblematisir. Kalau misalnya kita lihat bahwa persoalan yang selama ini kemudian disebut sebagai uh, apartheid uh, apa apartheid terus kemudian eh uh, persoalan uh, perlakuan-perlakuan pengusiran dan ketidakadilannya sudah berlangsung bahkan sebelum Nakbah. Sebelum Nakbah tahun 1948. Misalnya kemudian kita lihat bahwa narasi tentang bahwa itu dilakukan mulai jual beli. Misalnya uh, sebelum sebelum apa? Sebelum penjajahan tersebut berlaku. mengejar Zionis. Nah, yang harus kita lihat bahwa yang terjadi itu adalah secara kolektif secara besar-besaran, secara masif, proses ke apa ke imigrasi tersebut itu kemudian dilakukan dengan uh, bantuan dari pemerintah Inggris dengan pembukaan imigrasi pada dari pemerintah Inggris. Dan kedua, setiap kemudian kalangan Yahudi itu datang ke kalangan Yahudi Zionis itu datang ke Palestina dan membentuk membeli pemukiman, membangun perekonomian di sana, yang dilakukan adalah, nah ini penting, yang kemudian berlanjut sampai sekarang, yaitu apa pembuatan terhadap tenaga kerja Palestina untuk tidak bisa kerja di perusahaan atau wilayah apa, entitas bisnis, institusi bisnis dari Yahudi, dari Yahudi Zionis, dan ini terus berlangsung sampai sekarang. Karena apa kemudian berbeda dengan kalangan imigran Yahudi yang datang ke negara Israel dengan kebijakan kewarganegaraan ganda, siapapun warga Yahudi bisa datang ke Israel dan diberikan fasilitas dan, eh, dan support dari pemerintah Israel, justru warga Palestina itu dikenakan dalam tanda petik logika militer. Mereka harus mendapatkan izin seperti izin bersih lingkungan. Kalau zaman Orde Baru kita bersih lingkungan, mendapatkan izin agar bisa kerja di wilayah-wilayah ekonomi. nah ini artinya bentuk-bentuk apartheidisme itu bukan sesuatu yang mengada-ada memang terjadi apartheid itu berlangsung pada wilayah-wilayah yang tidak saja wilayah sosial politik tapi juga wilayah ekonomi nah terkait misalnya dalam apa dalam misalnya benturan di peristiwa sejarah ya biasanya frame gitu frame yang kemudian kemudian juga seringkali termakan oleh kalangan-kalangan publik kita itu bahwa diawali oleh pelemparan batu dan kerusuhan dari uh, jamaah masjid terhadap polisi di Israel. Yang lupa diperhatikan adalah apakah keberadaan polisi Israel di tempat itu absah atau tidak. Karena itu bukan bagian dari yuridiksi Israel. Nah, itu yang tidak dipertimbangkan. Bagaimana mungkin institusi kepolisian itu kemudian hadir di wilayah yang bukan yuridisi dari Israel. Nah, itu sebetulnya dari situlah sebetulnya dilihat. Kalau runtutan secara tuntas, sejak awal ada provokasi-provokasi terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Yang kemudian mengarah kemudian pada penghancuran besar-besaran misalnya masuk masjid, kemudian penghancuran terhadap warga Palestina, juga kemudian pengusiran terhadap warga Palestina. Yang harus dilihat, diingat adalah bahwa wilayah sejarah itu adalah tempat pengungsian Palestina. Setelah warga itu diusir dari wilayah-wilayah sebelumnya. Nah, di sini bahwa upaya-upaya yang terjadi, praktek kolonialisme tersebut, itu masih ekspang terus. Penghancuran terhadap pemukiman-pemukiman Palestina itu semakin meluas dan meluas, dan tidak berhenti. Dan ironisnya adalah semakin banyak negara-negara yang memberikan dukungan terhadap legalitas negara Israel. Yang pada saat yang sama, negara Israel ini terus kemudian melakukan pengusiran-pengusiran dan penghancuran eksistensi dari warga Palestina.
1: Oke. Yang menarik di bagian uh, salah satu yang disampaikan oleh Bu Angga itu yang ingin saya uh, minta Mbak Dina bisa elaborasi lebih uh, jauh adalah soal semakin banyak dukungan tentu saja dari pemerintah ya negara-negara uh, lain terhadap uh, legalitas Israel itu. Nah dalam konteks geopolitik Timur Tengah ini sepertinya sepertinya uh, itu tampak dari uh, diamnya negara-negara Arab ini dalam konflik ini gitulah ya. Nah, Kega bagaimana uh, mbak Dina menjelaskan soal uh, Kalau bahasa bung Umar itu tidurnya negara-negara Arab ini di dalam konteks uh, konflik kok uh, Israel politik, Palestina ini secara geopolitik Timur Tengah.
0: Oke, okay, uh, kalau saya selama ini lebih suka uh, meminjam uh, ini ya model struktural imperialismenya Galton ya ketika memetakan Timur Tengah. Jadi negara-negara Timur Tengah hari ini itu adalah negara-negara yang dibentuk secara arbitrer oleh kekuatan ...imperialis oleh Inggris, Prancis gitu kan. Jadi mereka memecah-mecah belak, memecah kawasan Timur Tengah menjadi negara-negara kecil. Dan disebutnya, dan kalau pakai istilahnya Hanebus, itu mereka ini negara-negara peri-peri... ...yang kecil dan sangat bergantung pada negara senter, negara pusat. Yaitu negara-negara ex-imperialis ini bergantung pada Amerika, bergantung pada Inggris. Nah... dalam kondisi seperti ini kita perlu melihat bahwa negara-negara Arab yang terlihat diam dan bahkan juga sebagian membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu adalah negara-negara yang sangat terokupasi oleh negara-negara besar ini negara-negara Amerika Inggris Prancis gitu ya kita lihat bagaimana misalnya ketika Qatar dan Arab Saudi ketika berkonflik satu sama lain itu dua-duanya sama-sama beli senjata pada Amerika Serikat Ya, jadi kelihatan memang e, e, mereka ini elitnya tentu saja ya elitnya ini memang sangat e, tunduk pada e, kehendak Amerika Serikat e, dan mereka tidak akan berani melakukan e, tindakan-tindakan yang e, secara frontal. itu menentang kepentingan Amerika Serikat. Nah, sekarang Amerika Serikat sendiri ketika mendefinisikan kepentingannya, national interest-nya itu selalu menyamakan dengan national interest-nya Israel. Ya, kan pidato-pidato presiden Amerika Serikat kan yang paling sering narasi yang frasa yang sering dipakai kan national interest-nya Amerika sama dengan national interest-nya Israel. Keamanan Amerika itu sama dengan keamanan Israel. dan Amerika itu seolah-olah itu berkewajiban untuk menjaga keamanan Israel itulah sebabnya Amerika Serikat menekan negara-negara Arab negara-negara Timur Tengah untuk tidak melakukan hal-hal yang tegas gitu yang betul-betul fundamental untuk melawan Israel kalau ada yang berani melawan itu ditekan habis-habisan kan oleh Amerika Serikat misalnya Iran Iran itu berani mengirimkan bantuan senjata misalnya kepada milisi-milisi pejuang di Gaza. Suriah juga, Suriah justru menjadi jalur logistiknya kan untuk uh, masuknya uh, bantuan senjata ke pejuang-pejuang di Gaza. Apa yang terjadi Suriah hampir 10 tahun di uh, diporak-porandakan oleh milisi-milisi jihad yang dibiayai justru oleh siapa? Negara-negara Arab di sekitar oleh Turki juga, dan oleh Amerika Serikat Inggris juga, gitu kan. Meskipun Amerika Serikat Inggris bilangnya, oh kami kan membantu pemberontak moderat, gitu ya. Nah, kemudian Iran. Iran bertahun-tahun itu diembargo oleh uh, Amerika Serikat dengan alasan mendukung terorisme. Siapa terorisme yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Hamas, Jihad Islam, Yusufullah. Ya, itu, itu situasinya ya. Jadi, ke- jawabannya kenapa kok Arab diam saja, Arab mandul. Ya, karena itulah, karena memang mereka memang terkooptasi oleh kekuatan yang Lebih besar gitu, yaitu Amerika, Inggris, dan uh, Perancis.
1: Bu Umar, ada tambahan soal penjelasan yang menarik dari badina Dina
3: tadi. Karena tadi sudah cukup gamblang ya oleh Bu Dina di apa disampaikan. Memang ya peta peta politik di uh, Timur Tengah dalam banyak hal itu sangat terkait dengan uh, uh, apa namanya uh, konfigurasi uh, politik global hari ini, dimana kemudian ya. apa yang kemudian terjadi, misalkan rivalitas antara Iran dengan Arab Saudi, misalkan, kemudian juga masalah di Tengah Israel dan Palestina, itu juga tidak uh, terlepas dari banyak faktor-faktor eksternal. Ya tadi sudah disampaikan oleh imperialisme Amerika Serikat, misalkan, ada misalkan dalam banyak hal uh, kita juga bisa melihat di apa Timur Tengah, uh, masing-masing uh, negara sebenarnya punya opsi untuk kemudian melakukan, apa mendorong perlindungan hingga kemudian menjadi lebih uh, progresif jadi kemudian bisa punya peta jalan damai, tapi peta jalan damai itu tidak pernah bisa dilaksanakan uh, dalam banyak hal karena kemudian kepentingan Israel disitu misalkan uh, solusi dua negara misalkan akan sangat bertentangan dengan uh, kepentingan uh, kelompok-kelompok yang lebih keras misalkan yang saat ini mendominasi politik Israel begitu juga misalkan dalam banyak hal uh, ketika misalkan uh, apa namanya perundingan misalkan uh, di bawah kemudian lebih uh, jauh misalkan uh, bayang-bayang kemudian untuk kemudian dari kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat atau Rusia misalkan ini juga juga menjadi uh, apa namanya sangat kentara di di apa di di timur tengah sehingga peta Uh, apa yang terjadi di Timur Tengah itu sebenarnya adalah refleksi dari uh, pertarungan kekuatan-kekuatan politik global hari ini. Nah, saya ingin melihat secara lebih spesifik di aspek uh, ekonomi politik misalkan uh, negara-negara Arab misalkan yang tadi dibilang oleh Bu Dina negara-negara yang diam itu sebenarnya bukan negara yang tidak punya kekuatan untuk kemudian uh, apa namanya melakukan intervensi. Arab Saudi itu melakukan intervensi berkali-kali ke Yaman dan kemudian itu selalu lolos di 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 PBB. Tapi mereka tidak akan pernah bisa kemudian tidak akan pernah mau untuk kemudian melakukan uh, bantuan intervensi yang secara politik ke ke Palestina karena mereka juga punya hubungan dengan Israel, keamanan mereka itu sangat bergantung dengan keamanan Israel sehingga kemudian uh, apa yang kemudian terjadi adalah Keamanan di, di, di uh, Timur Tengah itu sangat bergantung dengan keamanan di negara lain Yang akhirnya kemudian membuat peta-peta perlundingan uh, dan peta-peta jalan damai Itu menjadi tidak pernah bisa, bisa terlaksana Yang menarik saya kira uh, adalah misalkan ada proposal baru dari Tiongkok Kemarin baru dirumuskan, Tapi itu, itu, itu pasti akan, akan mentok di, di PBB dan kemudian juga kita tahu Amerika Serikat selalu melakukan apa menggunakan hak veto di 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 Dewan Keamanan. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini sebetulnya cukup apa namanya? mereka mau untuk memfasilitasi perlindungan dan kemudian mau untuk mendorong uh, solusi dua negara yang kemudian uh, berbasis pada pada uh, perbatasan yang didefinisikan oleh tahun 1967. Dalam banyak hal uh, ini juga akan sangat Uh, terkait dengan sejauh mana kekuatan-kekuatan di Israel dan Palestina itu mau kemudian bernegosiasi uh, jelas uh, apa namanya solusi dua negara ini solusi yang uh, ditentang di Israel sendiri karena bagi mereka ketika kemudian berdiri sebuah negara Palestina ekspansi uh, pemukiman ekspansi kemudian lahan itu kemudian menjadi tidak bisa dilaksanakan nah Tapi masalahnya kemudian uh, selama ini perdebatan di internal Palestina antara Fatah dengan Hamas misalkan adalah kita mau pakai border yang mana? Apakah kemudian uh, apa namanya garis batas tahun 47 atau tahun uh, 1967. Hamas beberapa hari yang lalu sudah mulai mau untuk kemudian uh, apa namanya mencapai pada titik oke okay, kita bisa menerima uh, apa namanya perbatasan tahun 1967. Nah, ini yang kemudian uh, perdebatan yang sama, sama sampai saat ini masih belum terselesaikan apakah ini tidak bisa diselesaikan tentu tidak uh, apa namanya kita bisa kemudian uh, proses perundingan bisa akan terus berlangsung masalahnya adalah semua negara itu terkonsentrasi pada kepentingan masing-masing patron dan ini yang kemudian membuat solusi perdamaian di Palestina nah, tidak pernah bergerak dari tahun 1948 saya
1: kira begitu Saya akan melanjutkan ke Bung Angga soal apa yang tadi sudah disinggung terakhir sedikit oleh Bung Umar tentang perang Cina di dalam konflik ini. Kita tahu Cina cukup agresif di dalam mempromosikan bantuan atau solidaritas terhadap Palestina. Nah Di dalam konteks ekonomi politik global, Cina sekarang muncul sebagai pesaing terkuat dari Amerika walaupun tidak dalam konteks mereka equal. ya. Amerika tetap lebih dominan secara ekonomi dan terutama secara militer. Tapi bagaimana Bung melihat soal perang Tiongkok dalam konteks geopolitik Timur Tengah, karena ada yang membahas bahwa sebenarnya yang lebih mengerikan di dalam konflik global ini bukan apa yang disebut dengan ancaman terorisme, tetapi sebenarnya adalah konflik real dan sumber daya alam oleh Amerika
2: dan Cina, baik itu di Afrika maupun di Timur Tengah. Risiko
1: ya. untuk uh, Bunga atau
2: saya? Bunga Angga, iya. Oke, baik ini nanti bisa lanjutkan lebih, luar, lebih tajam. Nah, saya pikir gini, bahwa uh, sekarang ini penting misalnya untuk masuknya apa intervensi Cina, karena kemudian kalau kita melihat bahwa uh, dukungan terhadap Uh, dukungan terhadap uh, apa, Israel dari negara-negara terutama negara-negara uh, yang superpower dan juga kemudian yang lain itu sudah semakin lama semakin menguat. Nah di sini uh, saya pikir bahwa uh, perlu kemudian ada keseimbangan di mana kemudian yang diperlukan oleh uh, warga Palestina itu adalah dukungan dan support internasional terhadap apa yang terjadi di Palestina sekarang itu adalah penjajahan. Nah di sini sebelum saya masuk kemudian masuk lagi ke persoalan Cina, ini saya melihat dalam ruang publik kita ya, dalam diskursus yang muncul, itu ada salah satu argumen yang tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya begini, bahwa ketika yang terjadi penjajahan itu semakin lama bahkan semakin meluas, terus kemudian pemukiman dari warga Palestina semakin lama, semakin mengecil, kemudian seruan yang muncul adalah berikan dukungan atau buka diplomasi terhadap Israel. Ini adalah sebuah argumen yang tidak logis. Bagaimana mungkin kita memberikan pembukaan diplomasi terhadap negara yang ekspansi imperialisme, kolonialismenya semakin lemah semakin meluas. Sementara yang diperlukan oleh pihak yang tertindas, itu adalah dukungan, kekuatan, support, secara moral, secara tenaga, segala macam tentang keberadaan dia sebagai wilayah, sebagai bangsa yang tertindas. Nah, di sini saya melihat juga bahwa untuk kemudian mendiskusikan yang awal, ya tadi kita diskusikan apakah ini persoalan agama atau persoalan ekonomi politik. Misalnya kalau kita melihat dukungan pelan-pelan itu beberapa dukungan masif dari negara-negara Arab, seperti Kerajaan Saudi Arabia, terus Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain. lain, Sudan dan negara-negara yang lain ini menunjukkan bahwa ini bukan masalah agama. Ini adalah masalah kepentingan dan penindasan. Kepentingan dari kekuatan-kekuatan imperial dan penindasan. Apa yang kalau kita coba buka ya? Kalau misalnya secara lebih apa? lebih terbuka yang terjadi terkait dengan dukungan masif dari negara-negara Arab itu dan pembukaan diplomatik. Ketika melakukan pembukaan diplomatik, mereka itu nggak lebih kalau di istilahnya di orang Indonesia itu, keluar kasus. Mereka berposisi sebagai makelar kasus. Karena apa? Karena yang kemudian yang diambil adalah mereka tidak bertanya dahulu terhadap pihak yang mengalami penindasan, sementara mereka melakukan tukar-menukar kepentingan di antara ya, Israel ataupun Amerika Serikat. Contoh misalnya, kerajaan Saudi Arabian untuk merawat dukungan uh, hubungan ekonomi politik, gitu. dan membuka hubungan uh, apa logistik, ya <tuh> jalan logistik antara Amerika Serikat, kemudian Israel, dan masuk ke negara-negara Arab termasuk kerajaan Saudi Arabia, maka kemudian pelan-pelan uh, komunikasi dan hubungan untuk membuka hubungan diplomatik itu dibuka. Belum kemudian Uni Emirat Arab, ketika Uni Emirat Arab mencoba untuk membeli pesawat jet, F-36, atau apa, untuk kepada Amerika Serikat. Kemudian juga beberapa, misalnya Sudan, Dengan komitmen kerja sama apa, hubungan diplomatik tersebut, maka kemudian Sudan kemudian akan dibuka tidak lagi menjadi bagian dari negara pelindung teroris. Juga kemudian Bahrain, untuk melakukan penghancuran terhadap oposisi pemerintahan Bahrain, yang kebetulan kemudian dari kalangan Syiah, maka kemudian mau dibuka hubungan dengan intelijen Mossad. Dan berbagai macam bentuk-bentuk konsesi-konsesi keuntungan ekonomi politik yang lain yang diberikan. Ini yang terjadi saat ini adalah bahwa tidak ada pembelaan terhadap kaum Palestina yang mengalami penindasan dan penyempitan terus-menerus pemukiman yang mereka apa mereka alami. Nah, di sini terkait dengan kembali ke persoalan Tiongkok atau Cina. Betul bahwa ini memang bukan zero no freelance menurut saya. Tidak ada matahari yang gratis. Tentu Cina kemudian akan ekspansi Dan mencoba membangun hubungan relasi, apa, mencari sumber daya ekonomi yang lebih luas, bertarung dengan Amerika Serikat. Nah, tapi di sini saya melihat bahwa yang penting, yang krusial terlebih dahulu yang harus dibela, yang harus didapatkan oleh warga Palestina itu adalah dukungan internasional seluas-luasnya tentang keadaan konkret dan keadaan real yang terjadi dalam konteks relasi antara Zionis dan Palestina. bahwa kalau kita mau masuk kepada perundingan atau kemudian komitmen internasional, tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya penjelasan dan garis besar bahwa yang terjadi ini adalah penjajahan, maka kemudian perundingan itu hanya akan menjadi legalisasi terhadap Israel sebagai negara yang resmi dan penindasan penjajahan serta ekspansi penyempitan pemukiman terhadap wilayah Palestina. Yang diperlukan, yang posisi kemudian yang penting misalnya sebagai masyarakat sipil di Indonesia adalah memberikan support terhadap warga Palestina dan menyatakan bahwa yang terjadi adalah penindasan. Saya pikir demikian. Uh,
1: ya. uh, Bu Budina. salah satu argumen untuk uh, penyelesaian konflik di Timur Tengah ini adalah argumen humanitarian. Gitu, ya. Uh, ya ini masalah kemanusiaan ini adalah uh, korbannya adalah rakyat sipil baik di pihak Israel maupun di pihak uh, Palestina gitu uh, jadi both side ini istilah yang berkembang saya both side uh, approach ini justru kemudian menjadi masalah karena tidak menyelesaikan akal persoalan yang tadi sudah kita diskusikan bahwa Ini adalah uh, problemnya kolonialisme, pendudukan, penggusuran, ya, uh, kemudian penembakan, pembunuhan dan sebagainya. Nah, uh, bagaimana kita um, memperjelas bahwa konsep humanitarian solution ini atau approach ini justru uh, tidak menyelesaikan masalah, Pak? Uh,
0: sebenarnya kan selama ini uh, hampir semua negara banyak negara ya itu kan memberikan bantuan kemanusiaan sebenarnya kepada Palestina ya kan apa dan Palestina sendiri itu juga sangat bergantung pada bantuan internasional karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana negara-negara normal ya jadi kalau bantuan kemanusiaan itu 20 puluh tahun gitu ya dilakukan Uh, uh, UNHCR, uh, UNRWI itu udah uh, mengurusi si pengungsi Palestina yang totalnya jumlahnya 7,2 juta hari ini itu dari zaman dulu. Gitu. Artinya pendekatan ini tidak menyelesaikan masalah sama sekali karena akarnya tidak dibereskan gitu kan. Ini hanya kayak panadol aja gitu ya ada masalah, ada pusing, uh, minum obat, ya pusingnya sembuh tapi uh, penyebab asli pusingnya apa tidak diselesaikan gitu kan. Nah, kemudian yang ingin saya garis bawahnya juga negosiasi, perundingan-perundingan gitu ya
1: Seolah-olah
0: ya nih sudah dilakukan upaya perundingan tapi masih belum berhasil Banyak yang tidak melihat apa isinya, tawarannya itu apa gitu Apa penyebab ketidakberhasilannya Yang proposal yang terakhir aja yang the deal of the century-nya Trump Ya Kalau kita lihat apa coba isi uh, proposalnya wilayah tepi barat yang sudah uh, apa sudah uh, sedemikian banyak diduduki oleh para pemukim Yahudi ini itu uh, menurut uh, proposal Trump itu wilayahnya jadi wilayah Israel aja sudah gitu kan nanti nah itu kan terpecah-pecah ya terpecah-pecah jadi tepi barat itu udah kayak pulau-pulau kecil gitu, di dalamnya itu, yang pulau-pulau kecil ini yang wilayah yang milik Palestina ya, nah di antara pulau-pulau kecil, di antara kampung-kampung itu bikin terowongan bawah tanah, kata Trump untuk menghubungkan, negara macam apa kalau masih tetap ini, kan harus two-state solution, harus bikin negara Palestina, tapi di dalam negara Palestina ada wilayahnya uh, Israel gitu kan, pemungkinan-pemungkinan itu di, di, uh, menurut Trump itu dijadikan resmi wilayahnya Israel Jadi tidak tidak dibongkar lagi padahal itu jelas melanggar konvensi Jenewa. Ya gimana mau berhasil kalau proposalnya seperti itu gitu ya. Jadi eh, damai itu tidak akan bisa terwujud kalau keadilannya tidak ditegakkan Kalau hak hak orang yang eh, keadilannya sudah dirampas eh, tidak dikembalikan itu dulu sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi jang eh, sekarang ini kan narasinya banyak beredar tuh. Harus damai, harus damai. Palestina nggak mau damai. Ya gimana mau damai kalau proposasinya seperti itu, gitu ya? Uh,
1: Bung Umar, itu kan salah satu masalah dari uh, pendekatan humanitarian ini kan. Sebenarnya ini kayak kuda toya untuk masuknya agenda-agenda uh, ekonomi kapitalistik yang lebih tajam kan? Karena apa? Karena agenda-agenda itu di dalam konteks konflik. itu kan kalau meminjam istilahnya nomi lain kan itu kayak shock disaster kan, shock kapitalisme, gitu. shock doktrin, shock doctrine, gitu. Uh, bagaimana Bu melihat soal uh, sisi lain dari uh, humanitarian interview
3: yang seni? kalau solusi kemanusiaan ya, saya pernah kebetulan pernah menulis tentang ini dulu tujuh tahun yang lalu uh, ketika saya masih jadi peneliti uh, baru lulus kuliah satu. opsi untuk kemudian melakukan uh, bantuan kemanusiaan itu adalah opsi yang dalam tanda kutip itu selama-lama iman bagi bagi masyarakat internasional. Nah, saya saya setuju bahwa itu opsinya adalah opsi yang sebenarnya sifatnya parsial. Masalahnya adalah uh, opsi kemanusiaan itu tidak pernah uh, ma, ma, apa namanya, menyasar problem politik yang kemudian mendasari uh, konflik uh, apa namanya keadaan presiden itu problem pendudukan, dan problem kolonialisme pendatang. Nah, ini kan akhirnya kemudian yang terjadi adalah selama ini kita kemudian melakukan bantuan kemanusiaan. Kita kemudian melakukan misalkan dalam tanda kutip donasi, kita mengirim, apa namanya, membangun rumah sakit di Gaza, dan lain sebagainya, misalkan. Dan beberapa negara Arab yang lain juga kemudian, apa namanya, melakukan opsi kemanusiaan ini untuk kemudian terlibat dalam penyelesaian konflik. Tapi masalahnya selama kemudian apa namanya tadi disampaikan oleh Bung Aga secara gamblang, masalah apa ekspansi pemukiman di Israel atas Palestina masih terjadi. Kemudian pengampasan pengampasan lahan yang tadi sudah disampaikan oleh Budi itu masih kemudian terjadi. Masalah politiknya tidak diselesaikan. Yang terjadi yang terjadi adalah kemudian Kita kemudian melakukan apa namanya, uh, apa namanya bantuan-bantuan kemanusiaan, tapi tidak menyelesaikan problem yang uh, uh, apa namanya ada saat ini yaitu problem soal uh, apa namanya masalah uh, politik dan kolonialisme. Maka kemudian sebelum kita bicara tentang kemanusiaan yang ini sudah dilaksanakan uh, sejak-sejak uh, apa namanya uh, zaman dulu. Yang kemudian harus dilakukan adalah menjadikan Palestina benar-benar sebagai negara yang berdaulat dengan teritori yang kemudian uh, merepresentasikan, merefleksikan apa yang diinginkan oleh warga Palestina sendiri. Jadi solusi untuk kemudian uh, apa namanya menentukan hak nasib sendiri bagi orang-orang Palestina, dan itu kemudian diakui secara internasional sebagaimana masyarakat internasional juga mengakui Israel zaman tahun 48 itu juga harus ada kemudian untuk kemudian melakukan bantuan kemanusiaan. nah ini yang kemudian masalah yang ayat uh, pertama. Adapun yang tadi disampaikan oleh Bung Jun adalah terkait dengan uh, shock doctrine. Uh, ini uh, apa namanya ini masalah yang kemudian saya kira menyusul. Uh, uh, bisa jadi akan kemudian terjadi setelah uh, apa namanya uh, kita punya uh, solusi negara Palestina yang berdaulat. nah ini lagi-lagi dalam uh, banyak hal akan sangat tergantung pada rekonstruksi kemudian pasca, pasca konflik. Nah, di sini yang kemudian harus kita lihat adalah bagaimana kita melihat masalah Israel dan Palestina itu adalah sebagai masalah uh, orang-orang yang tertindas di Palestina. Artinya siapa yang menyelesaikan adalah, mestinya adalah orang-orang Palestina sendiri. Memang akan kompleks, akan sangat uh, panjang dan berliku. Uh, mungkin ada, kan ada pertanyaan soal bagaimana kemudian uh, menyelesaikan rivalitas antara Fatah dengan Hamas misalkan. Tapi itu kan sebetulnya proses yang bukan tidak mungkin untuk di, uh, dicapai. Nah, saya kira bantuan kemanusiaan ini juga harus kemudian uh, apa namanya kita frame dalam dalam konteks ini. Maka tadi saya sedikit uh, apa mengutip ada satu solusi uh, apa namanya uh, Tiongkok yang kemudian uh, apa namanya cukup fresh yang ditawarkan saat ini yaitu uh, yang pertama mereka memastikan adanya internasional support. dan yang kedua adalah memastikan semua support itu kemudian berada di atas uh, apa namanya negara Palestina yang berdaulat dan diakui uh, secara internasional. Nah, ini m- apa namanya apakah kemudian nanti setelah konflik kita melaksanakan bahwa kemanusiaan dan kemudian akan ada im- ekspansi uh, kapitalisme Tiongkok misalkan. Ini persoalan yang mungkin akan muncul nanti. Uh, tapi uh, dalam banyak hal ini adalah uh, apa sesuatu yang perlu kita selesaikan setelah masalah pengakuan kedaulatan ini kemudian kita kita capai.
1: Kalau menurut saya seperti itu. Bung Aga ada tambahan soal terkait uh, pendekatan kemanusiaan ini dengan segala uh, penik perniknya termasuk soal apa yang kita kenal dalam uh, studi hubungan internasional soal uh, imperialism, humanitarian imperialism ini.
2: Iya, kalau saya pikir bahwa saya sepakat dengan Bu Umar ya bahwa pendekatan kemanusiaan yang muncul saat ini kemudian tidak menyelesaikan akar permasalahannya ketimpangan kekuasaan sosial struggle yang asimetris dan kolonialisme itu kemudian uh, tidak di uh, tidak diselesaikan artinya bahwa uh, jadi seperti gini humanitarian intervention itu semata-mata pertama itu hanya sekedar kita sudah membantu warga Palestina, tidak lebih. Tapi kemudian persoalan-persoalan yang lain, itu justru yang sangat-sangat fundamental bagi warga Palestina, itu kemudian seakan-akan dengan hal itu dibiarkan, diselesaikan. Nah, kondisi ya hal-hal seperti inilah yang saya pikir dalam konteks warga Indonesia itu harus didorong, pengetahuan seperti ini harus didorong lebih jauh. Sehingga kemudian pemahaman tentang yang terjadi, tentang ekspansi, kolonialisme, imperialisme, itu yang ter- yang uh, kemudian harus ditekankan. Sehingga kemudian bisa membongkar common sense sense yang di permukaan tentang bahwa kita perlu diplomasi dengan Israel, kita kemudian ya kan sudah melakukan bantuan kemanusiaan dan segala macam. Kalau kemudian tidak ditarik dalam logika dan alar yang jelas tentang bahwa yang terjadi adalah imperialisme dan kolonialisme, sementara kolonialisme itu masih bekerja sampai sekarang, dalam ekspansi pemukiman uh, komisionis dan pelemahan uh, pe- 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 penyempitan uh, pemukiman uh, kalangan Palestina misalnya apartheid masih bekerja gitu. Nah ketika kemudian fakta-fakta seperti itu maka kita bisa mengartikulasikan logis apa masuk akal nggak kemudian kita memberikan uh, apa diploma, uh, memberikan membuka hubungan diplomatik terhadap negara yang terus-menerus sampai sekarang melakukan kolonialisme tanpa henti. Gitu. saya pikir demikian.
1: nah ini pertanyaan saya kepada semua ya bisa dijawab yeah. semua adalah kita kembali ke publik ke dalam diri kita di Indonesia ya bagaimana sebenarnya dukungan terhadap kasus Palestina itu sebenarnya di satu sisi kita hargai itu sebagai satu bentuk ekspresi solidaritas tetapi di sisi lain saya melihat dukungan itu tidak tidak terlepas dari upaya mobilisasi politik dari kepentingan-kepentingan politik domestik di Indonesia ya Nah ini bukan sesuatu yang yang mustahil ini pasti akan selalu begitu beririsan seperti itu tetapi bagaimana kita bisa menempatkan dukungan yang betul-betul sangat memberikan sangat dibutuhkan oleh Uh, ayat Palestina seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ya dengan kepentingan untuk mobilisasi politik, mobilisasi kepentingan politik uh, di antara kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri. Silakan, Pak Dina mungkin bisa mulai atau uh, Bung Angga, silakan.
2: Bu Umar dulu kan saya barusan ngomong tadi. <laughs> Oke,
3: okay, Bung Umar,
1: silakan. Oke, okay,
3: kalau saya melihat ya, apa namanya uh, di. di dalam konteks Indonesia selama ini persepsi uh, bahwa masalah Israel Palestina itu adalah bagian dari identitas tertentu ini uh, ini mungkin ada pandangan yang kemudian muncul di masa lalu mungkin karena selama ini ada kelompok-kelompok tertentu misalkan yang uh, apa namanya mendominasi uh, masalah-masalah uh, apa namanya Palestina sehingga kemudian orang melihat ya ketika kemudian kita pasang aksi, itu semua, pasang profil picture pakai bendera Palestina, itu adalah orang dari komunitas itu. Benda. Tapi sebetulnya kalau kita lihat uh, secara hari ini misalkan, uh, uh, kita bisa melihat banyak irisan uh, lintas gerakan dan lintas identitas, bahkan juga mungkin uh, lintas uh, negara yang kemudian uh, mengemuka di masalah Palestina. Uh, misalkan kalau kita ingin melihat Palestina maka kemudian maka, mari kita kemudian fokus pada masalah mendasar Yaitu problem uh, yang tadi disampaikan oleh Bunga Angga uh, apa, Problem kolonialisme dan imperialisme Dimana kemudian dorongan kemudian uh, dukungan kita terhadap Palestina Itu bukan atas dasar identitas agama tertentu Tetapi atas dasar solidaritas internasional solidaritas untuk kemudian mendukung uh, kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat yang kemudian dihargai hak-haknya dalam uh, hukum dan dalam politik internasional. Ini satu stance uh, uh, penting sehingga kemudian ketika kita bicara dalam frame ini, kita tidak lagi bicara tentang Hamas atau Fatah misalkan dalam konteks uh, Palestina ya kita solidaritas kita kepada rakyat Palestina saja. Nah, ini yang kemudian dalam konteks ini mau mobilisasi apa namanya dukungan politik kita kemudian uh, bisa lebih uh, jernih. Nah, saya kemudian banyak belajar ketika kemarin kita aksi di uh, apa uh, King George Square di salah satu uh, lapangan besar di Brisbane. Di samping saya yang aksi adalah aktivis anarko. Terus kemudian ada stand dari uh, teman-teman sosialis alternatif di situ. ada dan ini juga yang kemudian salah satu yang kuat Islamic Council of Queensland juga juga hadir di situ untuk kemudian solidaritas. Kemudian ada teman-teman dari UK Student Union yang yang didominasi oleh teman-teman labor student saya kiri. Artinya kan ada kemudian solidaritas lintas elemen yang kemudian muncul di Palestina. Yang kemudian di 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 Brisbane pada waktu itu yang kemudian muncul dan kemudian tampil di depan adalah orang-orang diaspora Palestina sendiri yang kemudian terusin dari uh, lahan mereka. Nah, saya kira uh, kita kemudian perlu me- membangun kerangka isu sedikit menjauhkan uh, apa namanya mobilisasi dari ident- dari kerangka politik identitas yang memang ini susah. Tapi saya kira untuk ke depan mobilisasi dan isu ekpektoran ekpektoran aksi kita itu adalah uh, uh, harus kemudian sedikit lebih menyentuh pada aspek yang lebih uh, apa namanya lebih mengakar dan lebih kuat yaitu proses pro, uh, itu problem kolonisisme dan imperialisme di di Palestina menurut
2: saya seperti itu bu angga silahkan oke okay, gini kalau menurut saya saya memrefleksikan gini kalau kita ngelihat dalam konteks uh, apa ya pemerintah tentu kita melihat bahwa ada beberapa problem-problem di mana kita bisa melihat kalau kita pakai kacamata kritis dukungan terhadap Palestina itu kemudian e, seperti e, mengabaikan problem-problem yang ada di internal. Nah, tapi saya mau lihat gini, kalau dalam konteks kalau kita saksikan ya dalam konteks dunia internasional itu yang menarik bahwa aksi-aksi dan demonstrasi untuk memberikan dukungan terhadap Palestina. itu juga semakin lama sekarang semakin menguat di negara-negara Eropa dan Barat juga kemudian di, di Australia misalnya di Amerika Serikat. Nah kalau kita kemudian melihat siapa saja kemudian uh, kekuatan-kekuatan sosial yang memberi yang kemudian melakukan mengorganisasi demonstrasi demonstrasi uh, perlawanan terhadap Zionisme dan mendukung Palestina kita bisa menyaksikan misalnya uh, Bungkun tahu di, di Amerika Serikat itu yang memberikan support kuat itu misalnya Alexandria Ocasio-Cortez sama Rasidat laut. Kemudian yang kemarin itu di Inggris, itu Jeremy Corbyn. Juga kemudian di Australia, juga teman-teman kalangan-kalangan sosialis. Nah, apa yang kemudian bisa kita beri pelajaran di sini? Bahwa ketika kita kemudian ingin memberikan support progresif ya, terhadap yang terjadinya penindasan di, apa, di negara lain, maka yang pertama yang harus diperkuat adalah bangun basis sosial dan organ-organ-organ politik yang progresif di Indonesia, tanpa hadirnya kekuatan organ progresif, organ politik progresif di Indonesia, maka kemudian itu akan sangat melemahkan support dan bantuan kita terhadap persoalan penindasan di tempat yang lain. Karena tidak ada kekuatan-kekuatan politik yang benar-benar genuine, yang mau memberikan dukungan secara total terhadap problem penindasan. Gitu. Kemudian ketika mereka tidak memiliki fondasi ideologis yang progresif. nah saya bikin demikian yang yang penting untuk pelajaran bagi kita mbak dina yang ya,
0: ya eh, apa kalau menurut saya sih yang eh, seandainya betul ya ada kelompok-kelompok di Indonesia yang memanfaatkan isu Palestina untuk kepentingannya ya setiap orang tuh sangat mungkin punya kepentingannya tapi kita akan eh, perlu kita perlu mengidentifikasi eh, ininya eh, suaranya gitu ya jadi banyak orang yang misalnya gini eh, Ormas A demo mendukung Palestina, oh pantesan. Ormas itu kan begini-begini-begini gitu ya. Ormas B demo mendukung Palestina, oh pantesan. Jadi seolah-olah seluruh gerakan itu tuh berusaha dilemahkan dengan alasan ah, kepentingannya ada. Pak Jokowi mendukung Palestina ya itu kan karena pengen mengambil hati umat Islam. selalu dicari apa sih motifnya apa sih motifnya gitu kan hmm. kita harusnya fokus pada pernyataan yang mendukung Palestina bagus kan mendukung Palestina gitu kan hmm. yang kita tentang adalah ketika menggunakan narasi-narasi yang memang salah gitu ya misalnya narasi salah hmm. itu ketika misalnya e, menyebarkan kebencian pada agama kita nggak benci pada agama Yahudi gitu yang kita tentang adalah penjajahan yang dilakukan oleh orang Israel gitu kan itu hmm. nah kemudian e, yang perlu e, saya e, tekankan juga e, Kita semua punya medsos ya pemirsa semua di, uh, juga punya medsos ya kita perlu membantu dengan seminimum, uh, seminimalnya bantuan itu ya kita bersuara di medsos gitu ya bersuaranya itu adalah kita uh, menyuarakan bahwa ini adalah penjajahan ini adalah pendudukan dan perlu kita bela gitu kan dan membela penjajahan non jauh di sana tidak tidak perlu dikontradiksikan dengan membela tetangga ya tetangga juga dibantu gitu kan. kita hanya bersuara di medsos, itu kan minim sekali sebenarnya bantuan, tapi itu sangat penting. Sangat penting. Kalau tidak penting, buat apa Facebook men, men- down akun-akun pro-Palestina? Kan? Buat apa Instagram men down akun-akun uh, pro-Palestina? Berarti kan penting suara di medsos. Nah, itu yang, uh, yang tadi yang disampaikan oleh Mas Umar, Mas Angga, itu kan membangun narasi, membangun pemikiran, mem- menyebar luaskan ide itu kan perlu dilakukan oleh kita semua uh, dan yang paling efektif adalah bersuara di media sosial. Mungkin itu yang saya harapkan semua teman-teman uh-huh. yang nonton mulailah bergerak gitu ya karena uh, saya aktif bermedsos dan saya lihat betapa masifnya uh, suara orang-orang, uh, netizen-netizen yang pro Israel gitu kan. Yang pro Palestina itu sedikit gitu ya, tapi mudah-mudahan semakin banyak yang berani bersuara dengan menggunakan narasi-narasi yang tadi kita obrolkan tadi ya, bahwa ini ada penjajahan, ya. ini adalah kolonialisme, pemukim, dan lain-lain. Itu aja terima kasih.
1: Ya, saya kira diskusi kita sangat menarik, karena kita sudah melihat, pertama, bahwa akar dari konflik Israel-Palestina ini adalah soal kolonialisme, imperialisme, penjajahan, pendudukan, penggusuran, pembunuhan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kita juga mendiskusikan tentang bagaimana konflik ini dari perspektif geopolitik internasional itu bukan sesuatu yang mudah, ya, karena berkait dengan struktur ekonomi politik global, kekuatan-kekuatan yang dominan dan yang tersubordinasi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kita juga melihat keterbatasan dari uh, narasi-narasi yang bersifat uh, mengusung politik identitas, dan juga kemudian uh, pendekatan yang semata-mata fokus pada isu-isu kemanusiaan kalau, kalau itu tidak menyentuh uh, problem mendasar dari uh, yang uh, problem pendudukan dan uh, kolonial, kolonialisme dan imperialisme tadi. Nah, uh, Kita juga tentu tidak tidak bisa mengabaikan bahwa setiap bentuk dukungan terhadap uh, perjuangan Palestina pasti berisian dengan kepentingan dari kepentingan politik dari masing-masing kelompok pendukung dan uh, saya setuju dengan Mbak Dina bahwa itu sah-sah saja sejauh kita mengerti betul apa akar persoalan dari uh, konflik kedua negara ini. Nah di bagian terakhir ini mungkin. eh mas umar dan bung arin langga bisa memberikan semacam closing statement singkat tentang apa sebenarnya yang bisa kita terus lakukan di dalam mendukung dan memberikan support terhadap pembebasan rakyat palestina dari kolonialisme dan imperialisme israel saat ini silakan bung Ma, bisa mulai uh, budina dulu mungkin
0: Ya mungkin sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya kita perlu lebih banyak lagi bersuara dan saya perlu cerita kemarin di Bandung itu ada aksi demo di dua titik menarik sekali. Yang satu di depan gedung Merdeka itu uh, diperakarsai oleh Ormas berafiliasi agama tapi di, de, uh, di, di depan gedung Merdeka itu uh, Ormas Agama, tapi di depan gedung Sate yang berdemo adalah Aliansi Buruh Jawa Barat. Ya dan saya pikir ini berita menarik ya Bahwa ternyata perjuangan atau pembelaan pada Palestina itu uh, sekarang uh, teman-teman dari uh, Aliansi Buruh ternyata juga mau ikut demo gitu ya. Uh, sepertinya Mas Angga pasti senang juga mendengar berita ini.
1: <laughs> <laughs> ya, uh, Bu Rumah? Ya,
3: tadi uh, apa namanya yang mungkin bisa kita lakukan tadi saya setuju dengan uh, yang disampaikan Bu Dina amplifikasi media sosial itu jadi penting. terutama karena selama uh, ketika di isu Palestina ini kita melihat banyak misalkan kawan-kawan kita yang dalam banyak hal justru jadi uh, humasnya IDF ini kan juga uh, agak uh, kita sayangkan karena uh, kawan-kawan kita mungkin uh, adalah kawan-kawan yang dalam tanda kutip tanda kutip intelektual mereka kemudian juga punya uh, cara pandang yang mestinya lebih bisa lebih fundamental tetapi narasi yang kemudian mereka bangun itu adalah narasi yang kemudian di yang setelah kita baca ya ini narasi yang kemudian disebarkan oleh uh, tidak jauh beda yang ditweet oleh uh, Twitternya IDf misalkan Nah sehingga kemudian kita perlu amplifikasi media sosial agar kemudian kita tidak kemudian uh, salah uh, apa namanya untuk kemudian me, melihat problemnya mungkin ya dalam kita tidak kita mungkin salah saja misalkan kawan-kawan tersebut kemudian apa namanya di media sosial pro uh, apa namanya agak kritis dengan Hamas misalkan tapi ya tidak menggunakan narasi IDF juga. Nah, saya kira itu yang pertama dan yang kedua adalah mungkin uh, ini juga kita perlu me, li, apa namanya memperluas uh, scope dari apa namanya aksi yang kemudian kita lakukan uh, di set apa namanya melihat misalkan di di Brisbane misalkan atau di beberapa kota lain di Australia solidaritas uh, apa namanya antara gerakan buruh dengan gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan kiri dan kemudian kelompok diaspora Palestina itu menjadi kuat. Sehingga kemudian narasi bahwa ini adalah identitas agama itu kemudian menjadi tidak muncul. Bahkan ketika kemudian Alikan diri uh, jubir Islamic Council of Queensland, kemudian berorasi di depan masa aksi beliau juga tidak menyinggung masalah uh, Islam atau Yahudi. Nah, sehingga kemudian saya kira kita perlu kemudian me- menyadarkan kawan-kawan kita bahwa ini bukan masalah-masalah antara Islam dengan Yahudi. Ini adalah masalah pendudukan uh, dan perampasan hal yang kemudian jauh lebih fundamental. Sehingga kemudian aliansi kita menjadi jauh lebih luas, kita bisa mendorong dan bersolidaritas kemudian menjadi lebih besar. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, Bung
1: Nanga, silahkan.
2: Iya uh, tadi sudah di apa sudah diulas ya sama Mbak Dina sama Mas Umar soal pentingnya relevansi itu dukungan. Nah cuma saya lihat gini, kenapa kemudian kita juga harus uh, apa harus beralih tidak hanya terbatas pada isu agama? Kalau kita pertimbangkan misalnya ya uh, argumen-argumen kemudian yang kalau kita lacak itu sebetulnya berangkat dari logika fanatisme agama atau pembacaan secara formal secara literal terhadap kitab suci. itu sebetulnya ya kan yang dilakukan misalnya oleh kelompok-kelompok ekstrim seperti ISIS ketika memaksakan ideologi khilafah mereka dan hal yang sama juga terjadi pada Zionisme jadi Zionisme itu sebagai organisasi sebetulnya organisasi politik awalnya sekuler mereka gagal memberikan definisi yang murni sekuler tentang keberadaan mereka mereka kemudian terpaksa kemudian mau tidak mau harus mengambil rujukannya Pada pembacaan literal terhadap Kitab Suci. Nah, artinya bahwa ini sebetulnya adalah satu uh, apa ya satu rumpun antara ISIS kemudian dan kemudian Zionisme, di mana mereka kemudian melihat fondasi legitimasi terhadap eksistensinya itu berangkat dari, organi, dari basis agama secara formal, secara literal, yang kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Nah. kalau memberikan dukungan dan support terhadap Palestina, masyarakat Palestina, maka kita mestinya menggunakan logika-logika kemanusiaan dan internasionalisme. Karena sebetulnya ini yang penting ya, kalau kita berangkat dari fondasi cara berpikir Indonesia sebetulnya, baik kemanusiaan dan internasionalisme itu adalah bagian dari Pancasila. Dari kemudian landasan rasionalitas kita menjadi bangsa. Nah, berangkat dari sisi itu, saya pikir demikian. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih, diskusi kita ini sangat menarik sekali dan semoga diskusi ini bisa memberikan semacam tambahan wawasan kita terhadap bagaimana cara kita membaca dan memahami konflik Israel-Palestina yang akhir-akhir ini semakin memanas dan belum ada tanda-tanda ini akan segera berakhir. Saya menyampaikan terima kasih kepada Mbak Dina Sulaiman Uh, Bung Erlangga dan Bung Umar atas uh, kehadirannya dalam diskusi kali ini. Uh, semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi lain yang uh, dengan topik dan uh, isu yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu. Salam.